0: Die Bundesliga läuft wieder, die Saison ist noch ganz frisch und die Menschen, die auf Sportergebnisse wetten, sind wieder in ihrem Element. Glücksspiele und Sportwetten, so zeigt das aktuelle Jahrbuch Sucht, machen einen riesigen Umsatz in Deutschland. Über 50 Milliarden Euro wurden 2021 mit legalem Glücksspiel umgesetzt. Der Anteil der Sportwetten hat sich dabei mehr als vervierfacht und erreichte 2021 fast die 10-Milliarden-Euro-Marke. Das Problem, viele Menschen geraten in eine Suchtspirale, können nicht mehr aufhören mit den Sportwetten, verschulden sich oder werden dann eben sogar kriminell, um ihre Sucht noch finanzieren zu können. Dr. Tobias Heyer ist Psychologe und Glücksspielforscher an der Uni Bremen. Herr Dr. Heyer, warum ist gerade bei Sportwetten die Gefahr, so groß abhängig zu werden?
1: Naja, der Sportwettmarkt in Deutschland hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Wir hatten früher Produkte, die relativ harmlos waren. Toto, Odset. Das hat sich fundamental geändert. Privatunternehmen sind auf den Markt gedrängt und haben viel reizvollere Spielangebote präsentiert. Ein Stichwort sind Live-Wetten, gerade mit Wetten auf Sportveranstaltungen gehen hohe Suchtgefahren einher.
0: Jetzt denken vielleicht einige, es ist vielleicht doch übertrieben, einmal die Woche auf seinen Lieblingsverein in der Bundesliga zu wetten. Das ist doch nicht problematisch. Bei welchem Sportwettenverhalten sollte man selbst vielleicht aufmerksam werden? Was sind da erste Anzeichen von Sucht?
1: Kardinalsymptom einer Suchterkrankung ist der Kontrollverlust. Also wenn ich als Spielender Spielende die Handlungskontrolle über mein Spielverhalten verloren habe. Also häufiger Wette als eigentlich gewünscht. Intensiver, Ritter. Regelmäßiger. Das ist so das erste Leitsymptom. Und dann kommen die klassischen Suchtsymptome hinzu, wie Abstinenzunfähigkeit. Die Sportwetten werden zum zentralen Lebensinhalt. Andere Freizeitaktivitäten rücken in den Hintergrund. Und dann haben wir noch im Sportweltbereich einen Typisches Symptom, das gilt auch für alle Glücksspiele, das sogenannte Chasing-Verhalten, das ist Spielerlogik. Man jagt den Verlusten hinterher. Das ja. heißt, geht eine Wette nicht auf, will man das Geld zurückholen, indem man weiterzockt.
0: Sie sind Psychologe. Was passiert im Hirn, wenn man nach Sportwetten süchtig wird?
1: Naja, Triebfeder für Sportwetten ist die Sport Begeisterung. Sie müssen sich schon für Sport interessieren, um überhaupt auf die Idee zu kommen, eine Sportwette zu platzieren. Und damit gehen solche ähm, Momente wie Kick, Adrenalinschub einher. Letztendlich bedeutet die Teilnahme an einem Glücksspiel, die Teilnahme an Sportwetten, den Kauf von Emotionen, also Emotionsregulation.
0: Welche Menschen sind denn besonders anfällig dafür, von Sportwetten abhängig zu werden?
1: Das kann man ganz klar benennen. Das sind im Prinzip Drei Adjektive jung, männlich, und Personen mit Migrationshintergrund. Das ist so die Zielgruppe. Und überraschenderweise, in Anführungsstrichen, das sage ich etwas zynisch, sieht man das auch oftmals in Werbungen, die für Sportwetten geschaltet werden. Genau dort werden die diese Zielgruppen angesprochen und hinzu kommt noch dass Mitglieder von Sportvereinen. Und das gilt für Jugendliche, das gilt für Erwachsene, das gilt für den Breitensport, genauso wie für den Leistungssport, hier zur Risikogruppe zählen.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man von der Sucht nach Sportwetten wieder loskommen? Geht das alleine? Ja.
1: Jein. Also besser ist es immer, sich an Profis zu wenden. Wir haben ein relativ ausdifferenziertes Hilfesystem in Deutschland. Mittlerweile, das reicht von der ambulanten Suchthilfe über online gestützte Hilfen, Telefon-Helplines. Wir dürfen die Selbsthilfe nicht vergessen, also Betroffene, die sich organisieren und über ihre Erfahrungswerte sprechen und andere Betroffene damit stabilisieren. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass nicht nur die Spielenden selbst oftmals Hilfe und Entlastung benötigen, sondern natürlich auch das soziale Nahumfeld, das von dieser Suchterkrankung betroffen ist. Ich denke da an die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von Glücksspielsüchtigen, aber auch Kinder, teilweise auch die Eltern.